0: « Are you, you lonesome tonight ?» La solitude dans le titre de ce documentaire pour évoquer le portrait d'un Elvis intime. L'intimité d'Elvis dévoilée par trois auteurs, un biographe, une journaliste et un romancier.
1: « When I
0: Derrière la légende et le mythe de la star se cachait un homme qui ressemble beaucoup au jeune garçon timide et solitaire de son
2: adolescence.
0: La journaliste Alan Nash a écrit trois livres sur Elvis. Il faut dire qu'elle est fan depuis son plus jeune âge.
3: Je suis né le 16 août 1950 et la première fois que j'ai vu Elvis Presley, c'était à la télévision au Ed Sullivan Show en septembre
4: 1956. Je
3: venais d'avoir six ans.
4: J'avais une grande sœur qui avait
3: 9 ans de plus que moi
4: et qui était une grande admiratrice et une Moi, je voulais toujours faire ce que
3: faisait ma sœur, donc il fallait que je regarde
4: elle. J'ai reçu une éducation assez stricte.
3: Mes parents m'avaient inscrit à des cours de violon dès l'âge de 5 ans et je m'en souviens jusque dans ma façon de m'habiller.
4: Tout était très strict.
3: Je m'en souviens encore très bien. J'étais assise par terre chez nous. Je Regardez le Ed Sullivan Show et j'ai vu ce garçon.
2: Now, ladies and gentlemen, Elvis Presley.
1: Thank you very much, Mr. Sullivan. Uh,
2: friends, we'd like to do a number for you from our new album. It was just released for RCA Victor this week. With the help of the Jordanaires, friends, we'd like to do one called
3: "Love Me." Moi, je suis du Sud. Je suis né et j'ai grandi à Louisville, dans le Kentucky. Mes parents viennent du Tennessee. Je n'avais jamais vu quelqu'un qui ressemblait à Elvis. Je n'avais jamais vu quelqu'un avec des rouflaquettes sur les joues. Je n'avais jamais vu un garçon aussi mignon, je n'avais jamais vu quelqu'un qui bougeait comme lui, toute race et toute couleur confondues.
4: Je n'avais jamais entendu ce genre de musique,
3: j'étais complètement fascinée. C'était comme s'il avait atterri d'une autre planète.
4: Et je dis toujours aux gens qui n'étaient pas encore nés en
3: 1956 qu'ils ne peuvent pas vraiment mesurer l'impact d'Elvis sur notre société, à quel point il était différent, et comment tout a changé avec l'arrivée d'Elvis Presley. J'ai été tout de suite envoûté. Je voulais tout savoir sur lui, je voulais écouter tous ses albums.
4: J'ai convaincu mes parents
3: de m'acheter une guitare acoustique.
4: J'ai pris un silo
3: et j'ai gravé son nom sur le devant de la guitare.
4: Donc je suppose que j'étais
3: amoureuse de lui. Je crois que je n'avais pas bien compris ce que signifiaient les mouvements de son corps, comment il bougeait, et à quel point cela m'a affectée, mais j'en voulais toujours plus. Et ça, j'en avais conscience. Je ne pouvais pas me contenter d'écouter sa musique et de voir ses films. Je voulais être Elvis Presley. J'ai gravé son nom sur ma guitare, ce qui m'a valu quelques réprimandes. Mais je peux dire que le monde a cessé de tourner ce jour-là. À partir de ce jour, c'était
0: Elvis.
4: Elvis, Elvis.
2: girl next door
1: in a walkin', she found the boy she liked. She wanted to get married, settle down in life. girl
2: next door in a walkin', she knew it wasn't right.
5: She came home at past ten, late.
3: Ce n'est que plus tard que j'ai compris exactement à quoi il jouait. J'étais complètement en transe. Ce moment que j'ai passé assise par terre chez mes parents à regarder le Ed Sullivan Show ce soir-là a été le tournant de ma vie. Je voulais tout savoir de lui, je voulais connaître les gens qui ont commencé à imiter Elvis. Je voulais me renseigner sur des musiciens comme Fabian et Bobby Rydell et tous les autres, dont les performances d'ailleurs étaient typiquement blanches. Alors qu'Elvis mélangeait la musique blanche et la musique noire, c'était évident. Je suis devenue complètement dingue de rock and roll. Il fallait que j'aie les magazines, les disques. Au bout d'un certain temps, j'avais tellement de 45 tours que je m'étais mise à faire semblant d'avoir un magasin de disques. Je me souviens, je gardais ma collection à la cave et j'avais inscrit le prix sur chaque disque. Je faisais semblant d'être la propriétaire d'un magasin et je vendais seulement les disques que j'aimais bien.
4: Voilà, c'était la petite vie que je fantasmais. Mais quand Elvis est parti rejoindre
3: l'armée en 1958, ça m'a attristé, bien sûr,
4: euh, parce que je
3: savais que je ne le verrais plus à la télévision, mais que les disques continueraient à sortir.
4: Et, et quand il est revenu de
3: l'armée en 1960, je n'avais même pas encore dix ans.
6: Une foule internationale de journalistes et de photographes, venus de tous les grands médias présents en Allemagne, arrive au camp de Rey Barracks à Friedberg pour une conférence de presse spéciale. L'appelé le plus célèbre de l'armée américaine en Europe de l'Ouest pendant ces 18 derniers mois est sur le point de rentrer auprès de ses millions de fans. Parce qu'elle a presque complètement arrêté de chanter et de jouer pendant son séjour à l'armée, les journalistes ont beaucoup de questions à poser au sergent Elvis Presley à propos de son avenir.
2: Elvis prévoit de
6: continuer à chanter dans le style rock and roll, mais sans ses célèbres flaquettes. Quoi qu'il en soit, ce qui l'intéresse le plus désormais est de jouer des rôles sérieux au cinéma.
4: Mais j'avais malgré
3: tout remarqué que la musique avait sensiblement changé.
4: C'était beaucoup plus doux.
3: Le côté tranchant avait disparu.
4: Et lui était devenu plus commun. Il ressemblait au voisin. Hooligan.
3: Ce n'était plus le hooligan, hooligan dangereux qui était parti pour la
4: J'étais déçu, 9,
3: même à neuf ans, j'étais déçu. Je voulais qu'on me rende le vieil Elvis. To... Je voulais cette musique très uh, crue now, que je trouvais to... beaucoup uh, plus excitante que ce son à la lisière de l'opéra.
0: Gerald Duff est écrivain. Il a repris le titre d'Elvis, Dad's All Right Mama, pour l'un de ses romans. Il y raconte la vie fictionnelle du chanteur du point de vue de son frère jumeau morné, Jesse Garonne.
2: « Quand
6: Elvis a commencé à chanter au tout début dans les années 50, j'étais qu'un gamin.
2: Et ma mère, à mes yeux, bah, elle était vieille. Bah,
6: elle n'était pas vieille du tout, bien sûr. Mais moi, j'aimais beaucoup Elvis, tout de suite. » Et donc, euh, she about how
2: much she liked quand elle a dit Il à quel point strange. elle aimait Elvis, c'était très étrange. Like mais comment elle pouvait
6: aimer ce qui chantait comme ça Ce mec qui chantait pour nous, pour ma génération.
2: Was, Je ne me rendais pas, pas compte de ce qui se, se passait. Parce que c'était une, just une just femme, elle était else. attirée <laughs> par Elvis. 40 elle devait avoir 40 ans, C'est pas trop vieux pour aimer
6: Elvis. Elle aimait la musique, et elle
2: aimait... Je me souviens que j'entendais chanter,
6: en même temps qu'Elvis,
2: « Don't be cruel
6: ». Et Heartbreak euh, Hotel, Hotel, et ce genre de morceaux.
2: C'était tellement tôt, gênant
6: Elvis pour moi que ma mère chante Elvis, des chansons d'Elvis. Mais bon, c'était drôle. Aujourd'hui, uh, ça uh, me fait rire du jeune homme que j'étais.
2: Uh, et puis elle est morte. Uh, elle
6: est morte jeune. Elle avait 52 ans.
2: J'ai donc pensé que ça lui aurait
6: fait très plaisir d'avoir euh, un livre uh, sur Elvis, Elvis Presley, le, le jumeau d'Elvis,
0: qui lui soit dédié. Peter Guralnik est l'un des spécialistes les plus renommés du rock et du blues aux USA il est connu pour avoir écrit aussi une biographie monumentale sur Elvis dans les années 60 il a commencé par écrire des articles dans la presse spécialisée
5: on ne peut pas dire que je prenais des risques à l'époque j'ai toujours écrit sur la musique
1: que j'aimais au cours de ma carrière et sur des gens que j'admirais mais en même temps Écrire sur Elvis, à ce moment précis, au beau milieu de sa carrière d'acteur, ce n'était pas pour cautionner des artistes comme Harden Wolf,
5: Solon Barrett, Chuck Berry, Bo Diddley ou même Jerry Lewis. C'était soutenir quelqu'un qui ne se faisait pas souvent adoubé à cette époque. J'ai tout de même
1: envoyé l'article à Elvis et je l'ai envoyé un autre article par la suite. Je lui ai écrit une lettre dans laquelle je lui disais que je savais qu'il n'accordait pas d'interview. Mais s'il décidait de changer d'avis je serais intéressé de l'interroger sur la musique et les
5: articles que j'avais écrits témoignaient de cette volonté et à ma grande joie le Noël après ce courrier j'ai reçu une carte de Noël et l'adresse
1: de l'expéditeur était Highway 51 South qui a bien sûr été re ensuite Elvis Presley Boulevard
4: About
3: Donc, petit à petit, je me suis désintéressée de lui. Les Beatles ont fait surface et waouh J'étais mordu des Beatles. Donc, j'ai pris mes distances avec Elvis. Mais en
4: 1968,
3: il a fait son comeback lors d'un show à la télévision. Ma mère l'aimait beaucoup. Elle disait tout le, le temps, temps, la voix de ce garçon est en train de progresser. il va devenir vraiment un grand chanteur. Et moi, j'étais pliée en quatre. Je disais à ma mère qu'elle ne comprenait rien à ce genre de musique. Mais bien sûr, elle avait raison. Et on a regardé ce show en 68 ensemble. Je ne m'attendais pas à grand-chose, mais je me souviens très bien à nouveau d'être assise devant la télévision,
4: comme paralysée, parce que d'abord, il a he il
3: ressemblait vraiment à un dieu dans ce costume de cuir noir et puis il chantait de nouveau très bien et il s'était remis à bouger il s'était remis dans la peau du vieil
0: Elvis
5: <rire>
1: Pour moi, c'est une voix
5: qui fait vibrer
1: des choses qui sont difficiles à nommer.
5: Le premier disque acétate qu'il a gravé fait
1: palpiter des émotions, il dégage vraiment des vibrations. La voix d'Elvis communiquait des choses qui ne peuvent être définies ou
5: quantifiées. Il y avait un élément d'émotion qui parvient à transmettre. Même lorsqu'il est entré pour la première fois dans un studio d'enregistrement de qu'il a payé de sa poche pour repartir avec un acétate, on entend
1: déjà cette qualité.
5: Et encore, je décris ça très très, très mal. Mais euh, ce qu'elle vit se transmet c'est la vibration de cette the voix emotion, la nudité de l'émotion le sens de la vulnérabilité um,
1: de la souffrance you know, pure, uh, et de la pureté you des
0: you
1: sentiments pure mais
5: yes, it Again, I'll be no blue memories then. Whether skies are gray or blue, any place on earth will do just as long as I am.
2: Et bien sûr, comme vous le savez, Elvis, eh ben, il y avait deux personnes en lui. D'un côté, c'était
6: le king du rock'n'roll, l'homme qui a libéré la sexualité de la jeunesse américaine et de la jeunesse mondiale j'imagine avec sa façon de danser de bouger sa façon d'interpréter ses chansons et ce qu'il représentait et de l'autre côté il était très religieux il aimait sa mère il n'a jamais, jamais quitté la maison il a vécu avec ses parents jusqu'à la mort sa mère est morte mais Elvis a vécu avec son père dans cette maison il vivait avec eux, il n'a jamais quitté sa famille c'est donc un fils à sa maman il était très gentil et en même temps c'était ce dingue du rock and roll attiré par euh, les femmes en permanence, avec des femmes qui l'entouraient partout.
2: Il y avait cette petite
6: femme euh, qui a élevé son enfant, Marie. Et toute cette sexualité
2: euh, un peu en marge. et en
6: parallèle, parallèle y y cette cette personne personne
2: Donc, l'idée que que j'ai eue
6: qu'il y y une une forme de dans dans homme.
2: homme j'ai j'ai eu cette idée que
6: Jesse Garon, son frère jumeau, était en quelque sorte son, son double vivant.
2: Et il fonctionnait un petit peu comme son
6: moi artistique. Et ça m'a beaucoup servi quand j'essayais d'écrire le livre.
2: J'ai découvert aussi, en faisant des
6: recherches pour ce livre, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, hein, j'ai beaucoup lu à ce sujet, j'ai découvert que, que le frère d'Elvis lui manquait. Sa mère lui en avait parlé, qu'il était mort à la naissance, et qu'il était enterré dans une toute petite boîte
2: et Elvis quand il est devenu célèbre
6: qui était seul avec lui-même
2: il se mettait face à une lampe
6: de manière à projeter une ombre de lui sur le mur et
2: il parlait à l'ombre comme si c'était son jubot c'est vrai, hein, c'est authentique dans ces moments de
6: méditation il parlait à cet
2: autre Elvis Jesse Garrod, qui était son ombre c'était
6: son moi l'autre
2: moi-même. Et pendant les dernières années de sa vie, juste avant de mourir, il s'est beaucoup
6: mis à dire des choses mystiques à propos de religion. Il a commencé à lire euh, des choses au sujet de la présence d'extraterrestres sur la Terre. Il était fasciné par les lignes qu'il y a au Pérou, vous savez, ces lignes qu'on voit sur les montagnes qui sont censés représenter des images de singes, d'animaux, qu'on ne peut même pas voir, sauf si on les survole en avion. Donc il y a cette idée qu'il y a eu une autre civilisation.
2: qu'il a commencé à penser qu'il faisait partie de ce genre de
6: mission envoyée sur Terre par beaucoup d'aspects. Il n'y croyait pas forcément, mais il pensait... Euh pourquoi avait-il été désigné pour devenir le personnage qu'il était Et il se servait de sa représentation de Jesse Garon comme si c'était un autre, un autre Elvis pour réfléchir à ce qu'il était, à ce qu'il signifiait pour le monde.
3: Et puis il est mort, le jour de mon anniversaire, en 1977.
4: CBS News, Elvis Presley, le king
6: de la musique pop, est mort à l'âge de 42 ans. Le king incontesté du rock and roll, Elvis Presley, est mort. Il est mort cet après-midi ici dans sa ville de Memphis, après avoir apparemment perdu connaissance à sa résidence du sud de Memphis. Le maire a ordonné de mettre en berne tous les drapeaux de la ville.
4: À
3: l'époque, je travaillais pour un journal de Louisville, le Courrier Journal. J'étais leur experte en pop music, en quelque sorte. Et le lendemain de la mort d'Elvis, mon rédacteur en chef a réalisé que cela allait faire des vagues. C'est important, car certains médias n'ont pas réalisé à quel point la mort d'Elvis Presley allait devenir un énorme événement dans la culture américaine. Mais mon chef l'avait bien senti. Et il m'a mise dans l'avion appartenant au journal avec un chroniqueur, John Filiatro, qui en était sans doute l'une des meilleures plumes.
4: On devait envoyer une large palette de
3: sujets pour une édition spéciale du magazine, mais aussi réaliser des reportages plus factuels. Les habitants étaient submergés par le chagrin. Les gens dans le monde entier, dès qu'ils ont appris la nouvelle de la mort d'Elvis, ont quitté leur maison pour rejoindre Graceland. Et je pense que ce qui les a propulsés à Graceland, c'est qu'ils ont eu l'impression qu'un membre de leur famille s'était éteint. Il fallait qu'ils soient là c'était fou, complètement fou à Memphis. D'abord, il faisait un soleil brûlant, et puis la ville accueillait un congrès, donc il n'y avait plus une chambre d'hôtel de libre. C'était le
2: chaos. Une foule en folie ici se presse
6: sur le boulevard Elvis Presley à Memphis. Des milliers de fans venus de tout le pays convergent vers Graceland pour essayer d'arriver à apercevoir le corps du king du rock'n'roll mort à 42 ans. Le monde est bouleversé par la disparition brutale d'Elvis Presley suite à l'échec des tentatives de le réanimer. La cause apparente de la mort, d'après son médecin personnel, le docteur Georges Nikopoulos, serait une crise cardiaque. Le père du chanteur, Vernon Presley, a demandé que l'on pratique une autopsie.
3: Tout d'abord, c'était surréaliste qu'Elvis Presley meure. C'était impensable. En 1977, il avait 42 ans et ensuite qu'il meurt le jour de mon anniversaire. C'était un choc émotionnel, un terrible coup porté à mon cœur. Comment Elvis pouvait-il mourir le jour de mon anniversaire Maintenant, mon anniversaire allait être à jamais gâché parce que l'homme que j'avais adulé dans mon enfance était mort ce jour-là. Il l'avait contaminé. Je me souviens être avec John. Nous étions devant Graceland. Rien que de se trouver sur le domaine de Graceland était une expérience surréaliste. Tout était surréaliste. On avait l'impression d'être dans un rêve. Elvis était mort, les gens faisaient la queue, la file d'attente allait des grilles de l'entrée de Graceland jusqu'au Elvis Presley Boulevard. Il y avait des gens à perte de
5: vue.
6: Le jour anniversaire de sa mort, il est mort en août. Vous, vous en sonnez.
2: Il y a des gens qui venaient
6: du monde entier pour commémorer sa mort. Je voir un peu tout ce qui se passait et simplement écouter ce que les gens disaient.
2: Et il y avait un sentiment assez mystique sur tout ça. Je faisais la queue. Il fallait faire la queue pour aller sur la tombe avec
6: tout le monde qui y avait. J'étais derrière une femme et. Et elle... oh, on a envoyé toutes sortes de fleurs pour l'anniversaire de sa mort, la mort d'Elvis. Elle a littéralement arraché les pétales d'une rose. Elle se les est mis dans la bouche et les a mangées.
2: J'ai demandé, pourquoi vous faites ça Elle a répondu, Eh bien, j'ai entendu
6: que si on mange une fleur qui vient de la tombe d'Elvis, ça aidera à aller mieux physiquement. Elle a dit, il y a une femme une fois qui a mangé une fleur, elle avait une tumeur. Et quand elle a mangé la fleur, elle a commencé à tousser et la tumeur est ressortie. Elle était partie, et la femme était
5: guérie
3: En tant que membre de la presse, nous avions été autorisés à rentrer et nous étions à quelques centimètres de la porte d'entrée de Graceland. Il n'y avait pas tant de journalistes que cela. Je pense que dans notre groupe, nous devions être une cinquantaine de journalistes, tous secteurs confondus, presse écrite, télé, radio. Et John et moi, je ne sais plus pourquoi, nous nous sommes séparés du groupe.
4: On nous avait dit, je
3: crois que c'était Dick
4: Graw, que les journalistes allaient pouvoir entrer
3: pour voir la dépouille.
4: Mais les heures passaient et rien ne venait. Donc on a
3: quitté le groupe. Et on discutait quand Dick est sorti avec un, avec un mégaphone, un
4: mégaphone était
3: euh, Il n'était pas vraiment indispensable, parce que nous n'étions pas si mais nombreux.
4: Mais Dick a dit les membres de la presse qui
3: souhaitent voir le corps sont invités à faire la queue derrière ces deux journalistes, en nous désignant tous les deux parce que nous n'étions pas loin de
4: lui. Et même si nous
3: savions que nous allions voir le corps à la fin, le fait que l'on nous dise « c'est bon pour vous », c'était presque trop, ça faisait trop pas encaisser. John me disait « vas-y », et moi « non, je t'en prie, toi d'abord ». Et lui encore « non, après toi ». C'est quelque chose que tu voulais faire et vivre, mais qui te terrifie en même temps. Et puis, on culpabilisait un peu, on avait l'impression qu'on avait manqué de respect à Elvis. J'étais prise d'émotions et de sentiments contradictoires, je me vois entrer, nous étions vraiment les premiers. Ils avaient placé Elvis dans le hall d'entrée. Ils l'ont exposé dans un deuxième temps dans la music room, mais c'était pour le public. Pour les fans qui faisaient la queue des deux côtés de l'entrée et qui allaient pouvoir le voir à leur tour après la presse. Ça a duré des heures.
4: Donc la dépouille d'Elvis était
3: exposée dans le hall et on a pu s'approcher vraiment tout près de lui. Mais on ne pouvait pas s'arrêter. Il fallait rester en mouvement. Donc, tu passais la porte, tu passais tout près de lui, tu tournais, tu sortais. Donc, je l'ai vu, et je ne savais pas à quoi m'attendre, s'il allait porter un costume de scène ou quoi, je ne savais pas. Mais, finalement, je l'ai vu. Il portait, je m'en souviens très bien, une veste de costume blanche, une chemise bleu ciel et une longue cravate argent.
4: Je, je savais
3: qu'il avait pris du poids, mais la personne dans le cercueil ne m'a pas paru si grosse que cela. Un peu de surcharge pondérale peut-être, mais pas trop. Ce n'était pas un tonneau.
4: Mais il avait l'air
3: très cireux. son teint était cireux.
4: Et, et je ne trouvais pas qu'il ressemble à Elvis
3: Presley. Donc je suis sortie, les gens m'ont sauté dessus pour me demander « Alors, à quoi il ressemble
4: ?» Et
3: j'ai répondu « Eh bien, il ne ressemble pas vraiment à Elvis.
4: » Et donc je
3: me suis mise à penser « Et si c'était un canular ?» Si ça se trouve, on nous joue un tour, Elvis est tranquille au Bahamas et nous, nous sommes tous là, à passer devant une monnie. donc je me suis dit « Il faut que j'y retourne et que je regarde de nouveau. »
5: Il
2: right. okay. uh, j'ai parlé à des gens de Memphis qui avaient connu Elvis. And, uh, Là il y avait des gens, euh, je suis sûr que beaucoup sont encore en vie, qui avaient connu, qui avaient joué avec lui, quelques musiciens, je parlais à des musiciens aussi, J'essaie de retrouver ces gens. Et il y avait un homme en particulier qui était avec Elvis au lycée, à
6: Humes High School, et il le connaissait, il l'a connu pendant des années.
2: Il faisait pas partie du premier cercle des amis d'Elvis,
6: et je suis sûr qu'une grande partie de ce qu'il m'a dit était faux. C'est des mensonges. Mais bon, peu importe, j'ai réussi à faire le tri dans tout ça et à découvrir euh, deux ou trois choses.
2: Et
6: évidemment, ce livre que j'ai écrit, c'est de la fiction. En réalité, c'est évident. Ce n'est pas du tout de le faire passer pour une biographie d'Elvis. Il y a des choses dedans qui sont de la pure fiction,
2: inventées, parce que je n'étais pas
6: pied et poing liés à la réalité. Après tout, j'écrivais sur un homme qui est mort à la naissance. j'ai juste imaginé un moi incarné par quelqu'un d'extérieur. Mais quand on voit comment Elvis rencontrait des gens à Memphis, comment il les rencontrait dans la rue, il était en fait attiré vers eux de diverses manières au point de les inviter chez lui.
2: J'ai rencontré une femme
6: qui a raconté qu'elle était au cinéma. Et lui était là, avec des lunettes de soleil. Il allait au cinéma avec ses proches. Il l'a vu. Elle lui a plu et lui a demandé de venir avec lui. Elle a dit, je ne peux pas aller dehors avec toi, je suis une fille bien. Elle a dit, non, oh non, non, viens avec ta mère si tu veux, ça me va, j'ai juste envie de te parler. Elle n'est pas venue avec sa mère, elle est venue avec une autre copine. Elle a dit qu'il l'a invité à sortir et puis après... Et donc j'ai un peu été alimenté par ces gens qui avaient soit rencontré Elvis, soit mentaient en prétendant avoir rencontré Elvis. Et moi j'écoutais ce que les gens avaient à ah, me dire, j'écoutais toutes les histoires. Je suis allé voir aussi un grand nombre d'imitateurs d'Elvis.
2: On en trouve partout à Memphis. Je ne
6: sais pas combien il en reste, mais à un moment c'était presque impossible d'entrer dans un bar sans rencontrer quelqu'un qui était habillé comme Elvis qui avait l'allure d'Elvis, qui essayait volontairement de ressembler à Elvis, et qui essayait de chanter comme Elvis. Et j'allais dans tous ces endroits, pour boire, la nuit, pour les écouter.
2: Et ça me plaisait vraiment. Une fois mon
6: épouse m'a appelé au travail.
2: Elle a dit il faut que tu quittes ton travail tout de suite et que tu ailles sur Jackson Avenue. Il y a un camion
6: là-bas. Et devant ce camion il y a Elvis Presley qui vend des pastèques. Alors ah, vais voir ça.
2: Je suis allé immédiatement. Il y avait effectivement un type qui était habillé comme Elvis qui ressemblait
6: tout à fait à Elvis et il vendait des pastèques.
2: Donc, je suis allé le voir et j'ai dit... Euh, « Je voudrais acheter une pastèque ». Je lui ai dit, « Vous savez que vous ressemblez à Elvis, Elvis Presley ?» Il a répondu, « Merci beaucoup,
6: uh, on m'a déjà I dit ça that. une fois
2: ». Un petit, petit garçon
6: noir est passé à ce moment-là. Il a regardé Elvis said, et il a dit, uh, « C'est uh, un posteur.
2: Est-ce que tu es Elvis Presley ?»
6: Et le Elvis no, en question son, a dit, « Non, monsieur, je ne suis pas à Et l'autre a dit, « Je crois que si. » Alors, il a répondu,
2: « bah, Ma foi, a...
6: parfois, j'ai l'impression que oui. » Il a ajouté, « Tu veux de la pastèque ?» Et le petit gars a répondu, «
2: Ouais !» Alors, j'ai pensé, « C'est de la folie. » À Memphis, Tennessee, pour un enfant
6: noir, quand même. Et Elvis Presley qui lui donne de la pastèque. Je n'avais pas d'appareil photo sur moi, mais j'aurais bien aimé en avoir un. Ah, ça aurait été chouette, ça.
2: Donc, voilà. C'est un exemple euh, du
6: genre, euh, comment
2: dire, d'effervescence qu'il y a autour
6: d'Elvis qui existait au moins dans les premiers temps, les années 80, quand je faisais des recherches et que j'envisageais d'en faire un livre.
5: On
1: a assisté à cette déformation
5: d'Elvis par des mythes, des
1: croyances et par le cynisme et l'échec des gens. Pas tout le monde, bien, bien sûr, je ne suis pas le seul à avoir adopté cette approche, mais globalement, là où beaucoup de gens ont échoué, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à saisir la musique.
5: L'art et la musique qui étaient au cœur de sa production,
1: la chose que l'animait, les choses qu'il exprimait et qui touchaient de façon instantanée son public, et même le monde. Il y avait cet élément de communication, je ne me suis pas it, intéressé par it, it, le phénomène commercial, I mean, par commercial euh, les ventes de disques, par l'image. Je me suis him, consacré his, au cœur et l'âme qui se trouvaient
5: derrière cette musique. Elvis était quelqu'un qui savait quel était son objectif. Bien sûr, il a été aidé, aiguillé. Sa rencontre avec Sam Phillips a été cruciale et lui a vraiment montré la voie. C'est-à-dire qu'il voulait jouer tous les genres de musique, s'adresser à tout le monde. Il ne voulait pas se limiter à
1: être un chanteur de blues. Moi, je voulais qu'il le soit. Et, et dans un sens, Sam Phillips a tout
5: compris dès le début.
1: Il s'est dit que ce qu'Elvis devait vendre, c'était la sensibilité unique qu'il possédait. Et Sam a compris dès le début que les ballades qu'Elvis chantait communiquaient cette sensation, transmettaient euh, la vulnérabilité, la nudité du, du sentiment, la sensibilité. Mais Sam a également senti qu'il pouvait toucher le monde en ne faisant que ça. Il ne pouvait pas attirer l'attention du monde avec un chanteur de, de ballade Et quand il a kind of entendu Elvis chanter « That's all right
5: », il a su qu'il avait sous I've la main le genre de son qui pouvait faire tourner les têtes. Et mon propos, et ce sera
1: toujours mon propos,
5: c'est m'opposer à ceux qui disent « Elvis était guidé par la contribution des autres ». Mais pour moi, les gens comme
1: Elvis ne sont pas de simples êtres humains, ce sont des génies. Ils expriment ce génie dans leur domaine, d'une autre manière. Mais ce sont des génies de la veine de Jean-Paul Sartre ou d'Albert Camus ou de, la de, la de Sartre, ou Camus, ou du Lawrence Stern avec son roman Twist and Shandy. De la veine du poète John Donne. lorsqu'ils s'expriment.
5: Ils sont guidés par la création. Driven, a yeah, triumphant way.
2: Never know how much I love you. Never know how much I care. Oh, when you put your arms around me, I get a fever that's so hard
1: to bear. You give me fever.
0: When you kiss me, fever, when you hold me tight.
2: Fever!
5: je pense qu'Elvis était très heureux d'être Elvis la plupart du temps euh, je me souviens d'avoir
1: discuté avec un des policiers de Denver avec qui il était ami à la fin de sa vie ah, un gars sympathique très proche d'Elvis qui décrit comment Elvis est allé se déguiser pour aller au restaurant son restaurant favori
3: Are
5: you et après, il parle de comment son amour-propre a été blessé de ne pas avoir été reconnu. Et il raconte comment il est revenu
1: au restaurant jusqu'à ce que quelqu'un ait finalement dit :« C'est Elvis Presley. » Vous savez, c'est un peu comme une carapace le fait d'être reconnu. Mais, en même temps, pour aller dans son sens, le fait de chercher un signe qui puisse montrer que Elvis est le plus grand, Elvis est le roi, Elvis voulait avoir sa place dans
5: la continuité de ce que sont les grands musiciens américains. Il a interprété de la musique selon ses propres en en fait envies. C'est pour ça que c'est un point de départ. Le point de départ
1: euh, pour les gens qui lisent le livre, c'est de découvrir son propre
5: anthropie.
2: Fever, if you live and learn.
0: Fever! Tell you, sizzle, what a lovely way to burn. What a lovely way
5: to burn. What a lovely way to
1: burn. Chomp, chomp.
5: Thank you.
4: Thank you. Beautiful. Je ne me
3: suis pas rendu compte sur le moment que j'allais y consacrer toute ma carrière, mais je m'accrochais à mon sujet comme à un aimant. Je ne pouvais pas penser à autre chose et passer à un autre sujet. J'avais le sentiment que j'étais venu sur Terre pour faire ça. Et en effet, j'y ai consacré ma vie.
4: Quand je suis arrivée à Memphis pour la
3: première fois, je ne connaissais absolument personne. Donc je savais que ma tâche allait être difficile. Comment allais-je m'y prendre pour trouver les gens que je devais interroger Je me suis donc rendue au journal local et j'ai demandé qui est l'expert d'Elvis Presley ici. Et c'était Bill Burke qui, dans le service, couvrait Elvis. Et j'ai l'impression qu'il a eu pitié de moi parce qu'il m'a dit « tu peux m'accompagner ».
4: Et je n'aurais pas pu
3: traiter ce sujet sans lui, parce qu'il connaissait tout le monde, il était respecté et il avait ses entrées partout. Il était né à Memphis. Et il m'a présenté à un type qui s'appelait Alan Fortas, qui faisait partie de l'entourage d'Elvis, de la Elvis Mafia, comme on disait.
4: Et bien sûr, tous les gens qui étaient proches d'Elvis étaient affectés par sa
3: mort, mais Alan n'avait pas vu Elvis depuis longtemps.
4: Il avait un problème de conscience
3: à évacuer. Parce qu'il était avec la Elvis Mafia depuis les premiers jours. Et je crois qu'il avait besoin de parler d'Elvis aussi pour se soulager. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec lui on a travaillé ensemble sur un livre.
4: J'ai été son nègre.
3: Le livre a été publié en 1992, quelques semaines avant la mort d'Alan. Donc lui, c'était le premier, puis il y a eu un important ouvrage sur plusieurs autres membres de la mafia de Memphis Marty Larker, Billy Smith, le cousin d'Elvis. Alan aussi devait faire partie. C'est ce livre, mais il est mort avant.
4: Enfin, c'est ainsi
3: que j'ai rencontré tous ces gens. On a fait ce livre en
1: 1995.
2: Oh, just
3: C'était fascinant pour moi d'essayer de révéler Alice à travers leurs souvenirs, à travers leur vie quotidienne à ses côtés. Et comment c'était de s'enticher de quelqu'un, puis de mener une vie qui, au fil des jours, devient malsaine Et comment cela a affecté leur relation avec les femmes, avec leurs épouses, leurs enfants c'était intéressant de voir comment le fait d'habiter avec Elvis et de s'occuper d'Elvis était quelque chose qui avait été au début un boulot très amusant, non rémunéré et qui est devenu ensuite un travail salarié qui s'est transformé en cauchemar quand Elvis a commencé à s'égarer que personne, malgré de nombreuses tentatives, n'est parvenu à le faire revenir sur le droit chemin. Et bien sûr, leur vie était dans la balance, leur vie émotionnelle. Après la mort d'Elvis, ils étaient perdus. Ils ne savaient plus comment on vivait dans le vrai monde. Lamar Fike a cette histoire amusante à propos d'un déplacement qu'il devait faire très tôt un matin. Je suppose qu'il roulait quelque part dans Memphis. En tout cas, il a appelé sa femme et lui a dit « Il a dû se passer quelque chose de très grave, il y a tous ces gens-là sur l'autoroute et je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe.
4: » Et sa femme lui a dit au
3: bout de quelques minutes « Lamar, c'est l'heure de pointe, les gens vont au travail, c'est ce que les gens font dans la vraie vie. »
1: I still need her. Les gens se moquent de la Memphis Mafia, l'entourage d'Elvis. Et c'est tout aussi idiot que de parler d'Elvis en tant que roi du rock and roll, parce qu'il s'agit des gens
5: très différents. Mais Elvis a dû se
1: demander si ces gens auraient été ses amis s'il ne les avait pas embauchés. Les seules personnes avec qui Elvis a été ami
5: tout au long de sa vie d'adulte, ce sont des gens qui étaient payés par Elvis. À la fin de sa vie,
1: quand ils souffraient de ce que j'appellerais euh, une dépression,
5: les gens disaient toujours « mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait ?» Mais tous les gens autour
1: de lui ont fait de leur mieux. Peut-être pas tout le monde, mais ils ont presque tous essayé. Ils ont fait leur possible, tout du moins. Ils n'ont reçu aucune reconnaissance pour cela, mais ces gens ont essayé de parler à Elvis. Vernon a tenté de parler
5: à son fils. Il lui a dit Essaye ceci ou cela. Et Elvis lui a dit Papa, prends la porte. C'est une peine terrible, mais c'est celle qui est infligée à ce type de personnes qui sont seules aux commandes, finalement.
1: C'est ce qui a donné Elvis son inspiration, mais c'est aussi ce qui a empêché les autres de le venir en, en aide à la fin.
5: Go. Now you
2: treated me so wrong. I can't take anymore, more. It looks like.
6: Quand on regarde ces photos de lycée, il est souvent au bord de la photo avec un air assez morbide, calme et accablé. Sa mère l'a encouragé à croire en lui du mieux qu'elle pouvait. Donc rien que le titre de That's All Right, Mama,
2: ça me parlait
6: sur un certain aspect de la relation entre Elvis et Gladys.
2: Elle a toujours su,
6: au plus profond de son cœur qu'il était différent
2: et qu'il ferait
6: de grandes choses. Alors, j'ai trouvé que ce, ce titre était emblématique de la relation entre
2: Elvis et Gladys et de la façon dont il a réalisé ses rêves à elle. Le père d'Elvis,
6: quand on regarde des photos de lui, ben c'est un très bel homme, mais à beaucoup de points de vue,
2: c'était un raté. Vous savez, il a volé
6: un cochon, un porc. Quand Elvis était tout petit, il a dû aller en prison pendant un an ou deux. Il n'a jamais eu un vrai boulot, un travail un peu important. Il était toujours pile à la limite. Il n'avait aucune motivation, aucune ambition. Pour Elvis, le personnage masculin le plus important dans sa vie était un faible, un bel homme, qui présentait très bien en apparence, mais quand il voulait faire quelque chose, bah, il n'était pas là. C'est la mère d'Elvis qui était le moteur. Donc il y avait une sorte de conflit entre les deux.
2: Et
6: quand la mère d'Elvis est
2: morte, très vite
6: le père s'est mis à fréquenter une autre femme. Et ça a beaucoup contrarié Elvis. Il a fini par se marier avec cette autre femme, Monsieur Presley père.
2: C'était une femme sympathique, une femme bien. Elvis a fini
6: par comprendre et par
2: l'accepter. Mais il était profondément déchiré par l'idée que son père, après la mort de sa mère,
6: s'intéresse à une autre femme, parce que dans l'esprit d'Elvis, Gladys incarnait l'idéal féminin. Elle était cette figure de la mère pour lui. Pas seulement la figure de la mère protectrice, mais je pense l'essence de ce que doit être la vraie femme solide et exceptionnelle.
4: Quelques années
3: plus tard, les gens du Ladies Home Journal m'ont appelé. Ils voulaient un sujet sur Elvis, dont ils allaient faire leur une pour l'anniversaire d'Elvis. Et ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils voulaient. Je leur ai
4: dit « Eh bien,
3: on parle d'Elvis dans l'histoire ». C'est tout de même l'un des premiers sex-symboles à l'échelle du monde. Et vous, vous êtes un journal féminin.
4: Je pourrais donc me mettre en quête des
3: femmes qui ont eu des relations platoniques avec lui et d'autres qui ont eu des liaisons romantiques. Elle les laisser parler, recueillir leurs témoignages, tout simplement leur permettre de partager leurs souvenirs d'Elvis et voir comment il était avec les femmes.
4: Et mon éditeur m'a dit « Tu
3: tiens le sujet de ton prochain bouquin ». Et j'ai pensé « Mon Dieu, non, je ne veux pas ». Et puis, je me suis dit, hmm. hum -hum, peut-être que ce n'est pas une hmm, si mauvaise une idée, idée que ça, après tout.
4: Mais, Mais je n'étais pas totalement convaincue. To
3: et je suis allée à Memphis faire un sujet magazine pour un supplément dominicain qui s'appelait « American Profile
4: ». Et j'ai
3: séjourné au Heartbreak Hotel.
4: Je ne sais pas si toutes les chambres sont
3: comme ça, mais dans ma chambre, les murs étaient recouverts de photos d'Elvis avec ses
4: choristes.
3: Et il a eu des histoires avec la plupart d'entre elles.
4: Donc, je regardais toutes ces
3: photos de cet homme craquant qui avait connu certaines des plus belles femmes du monde et qui, bien sûr, était marié à une femme merveilleuse, mais qui était incapable de faire durer une seule de ses relations.
4: Et, et je me suis demandé pourquoi. Était-ce à cause de la
3: gloire Était-ce parce que les que femmes s'offraient sans cesse à lui
4: Était-ce parce qu'il était trop lié à sa, sa mère Pourquoi et
3: Je voulais le découvrir et je voulais en savoir plus sur ses liens avec sa mère Gladys. Et je suis parti pour une nouvelle aventure. J'ai découvert qu'à part sa mère, personne n'avait eu une relation heureuse avec lui.
4: Et
3: la raison pour laquelle personne n'avait eu de relations heureuses avec lui sur la durée est qu'il n'y avait en fait pas de place pour ces femmes dans sa vie, car il appartenait à sa mère, Gladys, et il lui appartiendrait toujours, même après sa mort. Leur relation était impénétrable. Quand on regarde des photos d'Elvis avec sa mère, eh bien, sur neuf photos sur 10 les deux se touchent.
4: Ils se tiennent la main, ou bien ils l'enlacent, ou c'est elle qui le touche. Ils sont assis et il a ses mains sur ses genoux. Et sur les photos
3: où ils sont avec Vernon, son père, Vernon il est presque un intrus.
4: Il n'est pas as proche d'eux sur la photo, comme si le sont.
3: Et Elvis et sa mère étaient une unité. Quand vous
1: allez passer par un storm,
5: hold your head up high, and don't be afraid. Of the
2: dark
5: At the end Of a storm Is a
0: golden Sky
2: And the
1: sweet
2: Silver song Of a white
1: Go
6: Ce que j'ai voulu montrer dans le livre, ou du moins essayer de dire dans ce livre, c'est que sa raison d'être,
2: c'est qu'il explique qu'Elvis lui-même a échoué et qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il
6: devait faire. C'est Jesse Garon qui est venu le faire pour lui. Jesse Garand était à un côté d'Elvis qui était dynamique, vif et fort. And et qui faisait tout pour aller au bout des et choses. Elvis, et l'autre côté, Elvis, une créature kind of assez kind of faible, assez fade.
2: Donc, Donc j'ai voulu montrer qu'il y avait cette sorte, sorte de tension himself. à l'intérieur so, même d'Elvis. Jesse Garonne uh, représente ce which, which côté qui va au done. bout des choses. Uh, et le sujet de dispute entre les deux jumeaux, c'est de it, savoir qui est le jumeau well, dominant. Elvis, Elvis, le vrai Elvis dans le, le livre, livre
6: capte toute yes, l'attention, mais c'est Jesse Garron à beaucoup a de points de vue qui agit à la place d'Elvis. Vous vous rappelez donc qu'il y a des moments où Elvis est incapable de monter sur scène, parce qu'il est effrayé, il a peur, ou il a pris trop de médicaments.
2: Jesse Garon arrive et il fait ce qu'il
6: a à faire pour lui, sans aucune reconnaissance derrière. Alors, il a l'impression de se faire spolier.
2: À l'école, quand on lui cherche des noises, on cherche des noises
6: à Elvis, alors Jesse Garon va à l'école à sa place. Là, on essaie encore de s'en prendre à lui, c'est Jesse Garonne, mais les points sur les i avec ses gamins.
2: Je voulais que Jesse
6: Garonne soit la voix de la vérité.
2: Donc j'essaie de mettre autant d'émotions que possible en lui, dans ce qu'il dit. Et ce qui m'a fait plaisir
6: quand le livre est paru, c'est que j'ai reçu beaucoup de réactions de la part de gens qui aimaient le fait qu'il soit vivant qu'il ait l'air très et sensible. Il y a des gens qui voulaient, qui voulaient croire que c'était vrai. c'est quelque chose d'amusant. Une, une nuit, on m'a appelé vers 2h euh, du matin. Et, uh, Mon épouse a répondu, oui.
2: Et on dit, je parlais
6: à ce type 20. qui a écrit le livre sur le jumeau d'Elvis. Il n'avait pas de problème, elle m'a passé le combiné et le type a dit, hey, c'est vous qui avez écrit ce bouquin yes, sur yes. Jesse Garron Oui, c'est moi. Il a dit, je voudrais vous poser Mais une est question. Playing, Où est-ce qu'il joue ce soir je répondais, ce livre est une fiction. Yeah, fiction ouais, je sais que c'est une fiction, play, mais ouais. où est-ce qu'il joue ce soir Je, je peut-être
2: qu'il peut peut
6: qu joue peut euh, au Supper Club Memphis. de Memphis. C'est pas sur Winchester J'ai yeah, dit, ouais, ouais, c'est sur Winchester. Il, Il a dit, know,
2: vous, vous savez, go j'essaie de le I'm voir, je voudrais l'attraper, j'y arrive
6: pas. J'ai dit, ouais, il est dur à débusquer, c'est dur de lui mettre la main de dessus. La dernière fois que je l'ai entendu, c'était sur Winchester, au Supper Club. Il, il a dit, bon, bah, je vais y aller, parce que je vais l'écouter chanter. Uh, je pense qu'il est sans le doute le dernier, le dernier imitateur, imitateur d'Elvis Presley qu'on ait jamais vu. Ai dit, ouais, vous avez complètement raison.
1: Oh, God.
5: Long,
4: long, long.
3: Et nous savons désormais, grâce à des recherches, et grâce au docteur Peter Whitmer, qui a été le premier à écrire sur la gémelité et Elvis, que les jumeaux ont une relation spéciale in utero. Ils se touchent tout le temps, ils interagissent, ils dansent ensemble, ils ont une relation particulière. Or, Elvis est venu au monde sans son frère qui est mort-né. Il s'est donc senti incomplet. Il lui manquait quelque chose. Son frère était parti et il a transféré ses sentiments sur sa mère.
4: Vernon et Gladys lui ont toujours
3: dit qu'il vivait pour deux personnes. Mais il a toujours ressenti qu'une partie de lui avait été amputée.
4: Et pendant longtemps,
3: il a eu ce lien avec sa mère pour compenser. Et ensuite, quand Gladys est
4: morte, c'était une double mort. Il perdait non
3: seulement sa mère, mais il perdait à nouveau son frère jumeau. Il a passé le reste de sa vie à essayer de trouver quelqu'un qui lui permettrait de se sentir entier, comme seule sa mère y était parvenue. Mais il n'a jamais
2: trouvé.
5: Hear
2: that lonesome wheel.
1: He sounds too blue to fly.
5: The midnight train is
0: one. Merci à Peter Guralnik, biographe d'Elvis, auteur des deux tomes Last Train to Memphis et Carless Love, publié au Castor Astral. Merci aussi à Alan Nash, auteur de Elvis and the Memphis Mafia, et aussi Colonel Parker, ainsi qu'à Gerald Duff, auteur de That's Alright Mama. Oh, Texte dit par Sophie Barjac, Victor De Oliveira et Michel Zotowski. Dans un instant, Elvis rembobiné. C'est le troisième moment de cette matinée rock and roll avec l'analyse de ses films. And as
5: I want the way you are. I'm so long so I could cry. I'm so lonesome.